0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠录，我是玻璃。今天的节目呢，为各位邀请到了一位大家应该熟悉的这个老朋友哦，这个好序列好哥，他之前呢也来参加过我们的节目录音哦，那个时候跟大家分享他的专案管理的书，结果今年哎，好像可能一年左右、哦、又出了书了啊，中间还好几本，这一次是聊逻辑思考。哦、所以呢，又再次的邀请到好哥来跟我们聊一聊他的新书哦，还有嗯，他这这几年啊一些不同的想法跟启发、哦、很精彩，跟听众朋友分享。Hello， 好哥
1: ，Hello， p o l 璃，我是好趣好哥，非常开心啊，来到玻璃的斜杠路。其实每次我们玻璃， olly, 我们是,是算算是呃网友，但算是也是好哥，算是你的常客了，虽然才第二次，我<笑><笑>但是蛮多吉的。所以每次都很开心有这个机会跟玻璃一起聊聊天，尤其我觉得像出书这件事情，对我一个最大的一个体会就是，你可以不小心认识到跟你原来不同圈子的人，啊，就像如果说我没有出书的话，可能玻璃就没有机会可能透过书跟豪哥结识嘛，哈，所以今天真的非常开心，啊<对>、呃，能够被玻璃邀请，然后也非常开心能够在玻璃斜杠路里面，呃，在空中跟大家分享豪哥的新书。还有待会儿会有玻璃很多小小的小小惊喜礼物的问题好跟大家做分享。<笑>是
0: 的，没错，这次的新书叫做《赢在逻辑思考力》，哦，是谈逻辑的部分。哎<对>，先请问好哥这几年出了几本书啊
1: 、嗯？比较特殊，因为昨天我去参加一个活动，是大大学院，也是我非常好的朋友景泰和、嗯、Jerry， 他跟我说：“哎呦。”好哥，今天来这个，我们算是一个 C 叉 O 商战管理学院的这个结业式啊，才不过短短的时间，他从认识我开始到现在，已经出了，我认识他应该是二零一八年吧，然后真正加入大大开始当讲师群是二零一九年，然后真正出第一本书是二零二零年的五月，所以到现在应该呃将近快三年的时间了，所以一共出了。运气，我觉得好哥真的运气很好，非常感恩，因为呃有出版社愿意，然后也有读者愿意支持，所以好哥到现在目前已经出了七本书，有三年
0: 出了七本，对
1: ,对七本书，对七本书，然后两本呢是呃财务的书啊，应该说五本是财务的书，两本是跟咳咳工作、职场、生活相关的书啊，这个好董秒懂的财务思维课，好董秒懂的商业获利思维课。然后另外三本书比较特殊啊，它是一本一本书，但现在已经变成套书了，是富小孩跟穷小孩的一二三
0: ，是。
1: 然后他他是跟着这个，算是108克刚了，因为108克刚1 0零八年开始有所谓的财商素养嘛，所以那时候好哥出了前面两本、呃、比较算大人的这个财商书之后，三彩文化就说，哎、欸，好哥你要不要出一下这跟小孩相关的？我说好啊，<笑>你要请我的话，我就来试试看呐、啊，哈，所以就。陆陆续续在这两年又出了这三本书，那剩下这两本呢？我很荣幸啊，都来到玻璃鞋钢路跟大家分享过。第一本的话就是商周的专案管理，对、啊，那这个话故事也很有趣，是因为我同学的关系把我介绍给了商周的这个执行长，因为商周执行长一直以为我是学财务的啊，然后又觉得我背景很奇怪，又是台积电，又是代码系。<笑><是>后来问了一下之后，发觉这个我当初去代码系就是我同学介绍的。好、啊，同学的话。就跟他讲说，哎，他他事实上专案管理是他第一份工作，台积电就邀请我去他们做分享讲课之后，然后在前年，哎，去年嘛，去年前年的时候聊一聊，然后去年出了专案管理的书，然后第七本呢，就是现在这个今天要跟波利来聊的这个《赢在逻辑思考力》这本书啊，副标题叫《玩一场扩张边界的游戏》
0: ，对、嗯、
1: 因为大家知道好哥的话，其实都是以财务为主比较居多
0: ，对。
1: 但事实上，其实就像玻璃，他这个 podcast 是一个非常重要的关键哈、啊，关键词就是斜杠路。对其实认真思考的话，没有一个人如果放在自己的身份角色里面啊的情况下，你只会一件事情的。其实只是我们没有把它当成是一个斜杠而已啊。那当初的话呢，好哥在大陆的时候，那时候我们有一个合作非常重要的顾问是那个麦肯锡。啊，那麦肯锡他最著名的话就是他的顾问的服务里面有一本书叫《金字塔原理》，专门是讲逻辑思考力的。对。然后那时候我们请他当我们常年期的顾问，那好哥又是执行副总，我就说哇，你这每次说话都好有条理，这个说话都让我们觉得好清楚，这么复杂的事情被你说的这么通透啊！然后我心里想的是，我付你这么多钱，你要不要教我一下？哈<笑>这个多的顾问费。所以后来我就邀请他们跟我们做了几场演讲，然后演讲过程当中我就大为震惊，我说真的讲得很清楚很简单，然后我说你们怎么训练的，然后他就把这个金字塔原理呢跟我分享了一下，然后我又邀请他带了我们几个种子教官，包含我自己，做企业的内训跟分享啊，所以讲着讲着呢，那这几年来呢，我也常常会在私底下，包含我们自己的内训也好，或者是演讲也好，那这个在。没有在台面上讲课，但私底下的话，大概已经差不多将近十多年来，好哥都在分享逻辑思考这件事情。那因为跟商周合作这个一年多之后呢，我也在私底下跟他们讲这堂课，所以我说，嗯，那这样的情况之下，要不要来我们出版成一本书好了？是这样的情况之下，在去年年底的时候跟商周呃讨论，然后在今年年初的时候把它写完，然后到四月份就出这本书了。
0: 啊，原来是这样子的一个过程，对，啊，所以听起来其实是好哥可能工作十几年的这种呃，在做企业管理啊或领导上面呃，很核心的一些精华的学习跟思维，在这个书里面跟大家分享
1: 。对，可以这么说，因为其实呃，赢在逻辑思考力，因为光逻辑跟思考这两个字哈，常常合在一起嘛哈，然后大家会觉得很硬，你知道。就觉得很硬，其实就跟我们上次在讲专案管理很硬
0: ，对呀、啊，财
1: 务也很硬啊，只要是变成学科之后都很硬啊。那为什么我就是对,对？所以为什么好哥在写书的过程当中，我也很感谢这个出版社给好哥机会啊。因为如果说要写比较理论或者是比较专业的书的话，其实不差我一个人啊，其实不差我一个人，因为太这种专业的领域的人太多，因为我们从小到大都在训练专业。其实回过头来，<对>我们其实从来没有训练斜杠这件事情
0: 。哦，是的
1: ，对，那种斜杠，因为你要专心做这件事情啊，你从来没有训练斜杠这件事情。可是，当我们真正在职场上面，或事实上我们真正生活的过程当中，其实我们绝对不能只会一件事情，对不对？讲最简单的，你要去学各种不同的技术也好，专业也好，但你也要学沟通啊，对不对？你也要学一点财务思维啊，要学着理财啊，要不然学完之后赚了钱全部都花光了怎么行了，对不对？那你在学着这个跟交男女朋友的过程当中，你要学着怎么去相处啊，对不对？那你要学着从当爸妈那一刹那开始要学怎么当爸妈啊？所以其实斜杠不一定是工作上面，它其实是各种不同领域的学习。所以后来呢，我在写这本《赢在逻辑思考力》的时候。我在书里面，其实除了刚才讲赢在逻辑思考力是主标之外，副标啊叫玩一场扩张边界的游戏。其实这个东西它带着带一点点里面的工具的概念在这里面。那真正哈、啊，另外一个超级小的副标啊，其实也在这个封面上面、啊、好个特别写逻辑思考是什么？其实就是理解他人的过程
0: 、啊、因为其
1: 实真正的关键是理解他人，我们才会。在跟别人相处的过程当中，需要反馈。其实，如果认真思考的话，我们在这人生当中啊，最重要的目的是什么？曾经有一个，呃、哈佛他们做了将近七十年的研究，我追踪很久啊、哦，去找档案、看西料，所以有的时候做研究啊，我都很崇拜这些真正很花时间精力去做研究的这些人，因为他们真的非常有这个热情啊，然后把它当成职业。研究了七十年之后，他说：“人生真正最重要的目的是什么？”他做了很多的各种不同指标。那有机会的话，大家听完好哥讲说哈佛的研究，然后再讲这个关键的指标，也就可以去 YouTube 上面去找。他说找来找去之后，发现很多人说赚钱吗？健康吗？运动吗？各种不同的指标放进去，就发现最后啊，找到一个很重要的关键字，而这个字呢，是很多人基本上。大数据之后，发觉这个字是大家最终追寻的目标。英文呢是一个字，中文是两个字。这个英文呢讲的，他说是叫做 relationship， 就是我们大基本上要追寻的，到最后、啊、会觉得圆满的，会觉得幸福的，就是圆满我们跟外界的关系 rel <是>。relationship 是关系，那英文是 relationship， 中文就叫做关系。他在这里面呢，当然特别强调是人与人之间的关系啦，啊、哦，人与人之间关系。那后来好哥我自己有写一篇文章，我说关系其实包含三种，一种的话是我们跟外界环境的关系，包含现在我们气候变迁呐、啊，哈、啊，外界环境的关系。那第二个话是我们跟他人之间的关系，啊，人与人之间关系，这就是哈佛做的。那其实第三个，好哥自己说、啊，就是我们跟我们自己的关系。是啊，因为其实他人还包含我们自己嘛，照了镜子，哎，你觉得他帅不帅？你觉得他很帅，就是跟他自己的关系；你觉得他不帅，一天到晚很讨厌你自己，这是另外一种关系，对不对？比如说你基本上，你会发觉你自己都不认识自己，或自己都不了解自己。啊，在这边特别跟大家分享一个我非常喜欢的作者啊，他叫杰谢提，他写了一本书叫《生人心态》，就是当和尚的生人心态。<是>然后有一次他去演讲的时候，他特别说了一段话。在好哥每次在上逻辑思考力的时候，会跟大家去播放这个 YouTube 呢，叫做《智慧面包》啊，杰谢替他特别引述了一个哲学家啊，叫库利讲的一段话。这个我好哥讲慢一点，让大家稍微听一下。这库利呢说：“我不是我想象当中的自己，我也不是别人想象当中的自己，我是我想象别人想象当中的自己。”有点绕，对不对？<笑>没事好哥再讲一次，大家听一下哈。他说：“我不是我想象的自己，我也不是别人想象的自己，我是我想象别人想象的自己。”其实第三句话啊，用一句大白话来讲是，是我们常常都是活在我们认为别人对我们的认知里面
0: 。对
1: ，啊，就是。你到底活的活不活出了自己？其实有时候你并不清楚你自己想要的是什么。比如说小时候，<对>我们是活在哎，爸爸妈妈觉得我应该努力用功读书，爸爸妈妈觉得我应该念这个科系，爸爸妈,妈妈觉得我应该跟这个人交往。所以其实很一不小心，我们就活在我们认为别人认为我们这样子应该是不错的情况之下。那一不小心呢，我们就失去了不只是我们跟别人的关系，因为其实我们真的这样认为。不一定啊、哦，因为如果你没有跟他沟通，或不理解他的话，其实我们的认为会到最后是啊，我没有这样认为你啊，可是我觉得你这样认为我啊，呵呵就就造成了很大的一个误导了。所以我才讲说逻辑思考呢，用一个底层逻辑讲的话，其实就是一个理解他人的过程。如果你愿意理解他人的话，某种程度上面，你就不会有花太多的时间。去自以为你理解他，结果到最后呢，造成了误解。那这样情况之下，我们和别人的关系啊，就没有得到一个圆满啊。其实这件事情呢，并不是一个心灵鸡汤啊，而是透过哈佛七十年研究之后，好哥再把这个生种心态介绍给大家的时候，我也就点出我这本书里面呃很重要的一个关键哈、啊。我刚第一个，我书里面一共三个重点啊，三个重点，在我开篇序言的时候就是说，第一个就是扩张边界，刚刚讲的。扩张边界，我用两句话来去 summary 啊。我们真正要理解他人的话，或理解这个世界的话，其实就是两个过程：一个从知道的过程，一个是理解的过程。所谓知道的过程呢，就是从不知道到知道；而理解的过程呢，从不理解到理解。这个基本上就是扩张边界。因为如果说你从来不知道别人在说什么东西的话，我们就常说怎么这么没有逻辑啊？不是他没有逻辑，是他还没有到达你那个。理解的过程，所以小时候我不知道，因为玻璃比较年轻啊。我们小时候曾经听到两句话，就是说有一些老人家一跟我们讲说：“哎呀，那小孩不懂，五行要多吹哈。”或者是我们这外省人常讲说：“哎呀，这个老大爷或老大妈，这个吃过的盐比你吃过的饭还多，对不对？”<笑>啊，<对><以>有听过吗？哈，<笑>然后走过的桥比你走过的路还多。小时候我就一直怀疑，奇怪，吃盐跟过桥有什么好好好骄傲的，对不对？<笑>这很奇怪啊。但是后来呢，像跟我姥姥一辈儿啊、奶奶一辈儿聊天，哎，吃盐跟过桥还真值得骄傲，因为在他们那一辈里面，如果住在内陆的话，盐是很贵的，盐是非常非常贵的。哦 okay、所以像以前盐商啊，或者我们看小说这个漕运啊、运河啊、运盐啊，它都是大户人家啊。啊，第二个的话是过桥这件事情，代表你靠河，或者是靠有水的地方。靠河、靠有水的地方的话，资源也是比较丰沛的。所以，当理解说他们讲的这些所谓吃盐比吃饭来的不一样，过桥比走路来的不一样的时候，其实它就是一个视野，它就是一个边界，就他做过的事呢，跟经验比你来的，呃。有更多的这个体会跟人生的经验，就讲、是、啊，他知道的比你多，他理解的比你深，所以从不知道到知道，从不理解到理解，他就是一个扩张边界的过程。这是好哥讲的第一个重点，叫扩张边界。那第二个边，第二个重点呢，其实就是以终为始。啊，<是>这就其实好哥的书名的第一个关键，就是。逻辑思考啊，真正思考的不是逻辑，而是思考你要的是什么、啊、因为逻辑呢，某种程度上面是对错对是是非啊，是 true or false。但是有的时候在关系这件事情上面，它不是对错的问题，是你想要的是什么。<对>就像好哥刚刚讲的，如果你思考，哎呀，要对错，要赚的钱多啊，这我要胜过他，那基本上就是逻辑了。那如果你听了哈佛这个做后做了最后这个研究是，是在乎的是关系这件事情，哇，这关系的学问就大了。关系它不一定是对错，关系这件事情的话，就要回到我们老祖宗讲的很多智慧，吃亏就是占便宜。老人家讲的话都有道理的，因为他你想想看，从五千年来传下来的这个智慧，怎么可能是我们年轻人基本上？只有现在才想到，以前的人没有想到，不可能，啊，所以这就是第二个重点。好哥先把这三个重点跟大家分享。那第三个呢，就是行动为王。很多东西想再多都没有用，因为你想再多，你没有去做，你都不知道他会什么样的反馈啊。就像，呃，好哥知道玻璃在做斜杠路之前，基本上也不是完全做 podcast， 对不对？但你想再多对对 ，podcast 会怎么样？都不如，基本上你开始做 podcast， 你才会开始认识别人，你才开始一集一集累积起来，你才开始做修正。我们刚刚在录音之前的话，我还在跟波利在讨教，因为他现在目前的话研究很多相关 AI 的工具啊，我还请他告诉我说哪些工具好可以去去使用。那如果说我想了半天再多，他告诉我工具我没有去用的话，我也不知道这工具好不好用。而这些所谓的逻辑这件事情，当你用过之后，说“哎呀，这个东西不好用”，有时候我们都没感受到。这句话最重要的关键是你用之后，你才会觉得不好用。但如果你没有做的话，你根本连选择的权利都没有。所以我非常喜欢我一个喝红酒的好朋友，因为老哥有写在书里面。他每次在跟我们一起品红酒的时候，我喜欢他说的这种说话的方式。我说：“哎，比如说，波利是我那个朋友说，哎，波利啊，你觉得红酒好不好喝？因为我们都就是都喝红酒的小白，你知道。然后他说：哎，好哥啊，这是我喝过的红酒里面最好喝的一款酒，或者这是我喝过的法国酒里面最好喝的一款法国酒，这是我喝过的白酒里面最好喝的一款白酒。大家不要小看他说话的前面加了这是我喝过的酒里面。那这个时候你就可以跟他多聊一下你喝过哪些酒。”而他这句话是很负责任的，因为他没有做过的事情，他没有喝过的，也就代表他没有曾经透过行动去成为他知识边界一部分的东西，他没有办法去帮你做判断。啊，所以好哥一开始想跟大家分享就是，呃，三个简单的在书里面的概念，它不一定是教大家很多的工具，啊，但是某种程度上面，思维比工具来的重要这件事情呢，会在书里面有很多的小故事让大家知道。因为先思考后逻辑嘛，思考基本上是想要是什么，然后当你想要的是什么这件事情，再去找适合的工具的时候，我们就不会叫做顾此失彼啊。所以扩张边界呢，简单讲，简单讲就是从不知道到知道的过程，那从不理解到理解的过程，然后以终为始呢，就思考你到底要的什么，要的是关系，你就不会在乎胜负跟输赢。你就知道说，有的时候以退为进，吃亏一下啊，这个不要把人逼到死角里面，一定要当一个非常厉害的抬杠的人啊。有的时候就静静听别人讲话啊，这个善听者基本上有的时候比善言的人还更厉害。然后最后呢，行动为王这件事情就是，有时候想太多没用啊。有两句话是好哥非常喜欢的座右铭，就是做了可以讲一辈子，不做想一辈子。啊<笑>，颠倒过来的事情不做，你要想一辈子啊，想到底怎么样？但做了，你基本上他可以讲一辈子。为什么？因为这是你的经验，别人抢不走。所以，扩张边界，以终为始，这个行动为王，是三个简单在这个书里面，好哥先让大家可以记在心里面。来，待会就是不管玻璃问什么，好哥大概都会以这三个做出发点，跟大家分享一下这本书里面的一些，呃，算是好哥的体会吧。
0: 是，谢谢好哥。我也想给好哥一些回馈，就是说从上一次的专案管理那一次的访谈之后，那一次其实好哥就很强调行动的重要性。<对>你讲了非常多，包含呃，我有时候去呃讲一些跟人家谈一些专案管理的概念啊，或或教一些新手的时候，很常讲好哥的这之前那一次跟我讲的一些故事。谢谢谢谢哦，包含我还帮好哥打书，太敢了，真的，真的，真的，大家都很喜欢那个游戏的概念，嗯嗯，嗯嗯对，就是你说它是一个不确定到确定的管理，就是呃、听起来不有点严肃，但专案管理，你说它是一个从不确定到确定的游戏，哎，大家就有 feel。Yeah. 对，所以就是说我有时候会讲好哥说你你那个 push 你太太跑步的那个故事，对，你说跑个什么五五百公尺也好啊什么，对，就只要开始行动，它就会带来不一样的那个效果，
1: 没错，就会带来改变， yeah.
0: 对，所以我特别喜欢好哥很很强调行动的这件事情，你要开始才会知道。<错>那我想问好哥哦，你刚刚说没有做，就连选择的权利都没有。对。能不能跟我们谈谈选择的权利？因为我觉得在现代年轻人里面哦，大家常常会觉得他是没有选择的权利的
1: 。对。
0: 对所以会出现什么社畜啊什么这种？我所以想请问好哥，<对>关于选择的权利你怎么看
1: ？好，这个。你问我的话，我光这个问题是超级宇宙无敌最 top 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 one 的问题。好哥真的这样讲，<是>因为其实选择这件事情，一个最重要的关键，你要有选项，你才有选择。所以每次我我说在这个逻辑思考里里面，我说我们最最怕一件事情，举两个例子跟大家听哈。我不知道玻璃有没有听到旁边人会有这样的 comment， 跟我说，哎，比如像好哥哈，哎呀，好哥你好好哦，你都可以有这么多的这个。各种不同的角色去做这个去做这个哈、啊，我说你也可以啊，不行不行不行，我没有办法啊，我我只能够这样子，我只能够只能够这个样子，其实只能够这样子也是一种选择
0: 。嗯，真的对,对不
1: 对？因为你选择只能够这样子，那我也不要去问你为什么只能够这样子，因为你会有很多的条件啊，我现在基本上忙的跟鬼一样，那为什么选择这么忙也是你的选择。啊，我现在基本上只有这份工作，我没有办法其他找工作。现在工作非常不好找，那你要再去问他的话，这压力就很大了。打比方说，你为什么不去找其他工作？哎呀，工作没那么容易啊。那你又找了吗？哎呀，工作没那么好找啊，对不对？我说你不去试着找找看啊，你不知道找工作这件事要花很多时间的，我没时间的、啊。就是所有的东西他其实都在做选择，只是他不觉得他在做选择而已。为什么没有这么多时间？这时间到底是多少？包含好哥那天在。上课的过程当中，我的学员跟我讲说，要改变习惯这件事非常不容易，因为刚玻璃其实说了，我说改变习惯真的非常不容易，但真正非常不容易的，从来都不是不容易这件事情，而且而是你到底把目标设了多大。我就说你喜欢什么样的东西？他说我喜欢运动，但是真的没有时间。我说你觉得运动需要多长时间？他说没有个三十分钟到一个小时吧。那我说如果三分钟呢？这就回到好哥刚刚讲的五百公尺这件事情了。所以，当我告诉他说运动只要三分钟、五分钟，他几乎所有人都很压，好哥这个感觉上没有运动。我就讲了那句我名言了，我说有运动都比没有运动来的有运动。好哥，你再说一次什么意思？我说有运动都比没有运动来的有运动，听起来很绕口。我说你只要运动三分钟了，都比你因为想要运动三十分钟，结果一分钟都没有运动，你就多运动三十分钟了。我说讲最简单的啊，到终点前，像我们好哥骑脚踏车,车，我们常看自行车比赛嘛。自行车比赛冠亚军常常差的那个距离是零点零一秒，就差一点点，嗯、一名第二名就不一样了。换论，如果你运动三分钟，你比那个没有运动零分钟的人啊，一天三分钟，一年的话乘以三百六十五天，就赢他一千多分钟了。<对>每次讲完之后，说、哎、好哥对耶，我说对啊，所以记得一件事情，有运动。都比没运动来的有运动，你就算三分钟都会赢别人，因为这个就叫做复利效应。所以每次一讲完之后，他说：“哎呀，好哥，你这样讲的，我全身基本上都是觉得热，热情奔跑。”我说：“对不对？”所以你看，改变其实这边这么难，改变基本上从小开始，改变从建立自己的自信心开始，改变从觉得好玩开始，这就是为什么好哥的书。每一个本书里面大概都会谈到行动这件事情，要不然坦白讲，你今天念了好哥书完毕之后，你如果不去做这本书呢，就没用。那你要开始做的话呢，一定要跟好哥的这两本书里面讲的两个字很重要的关系，跟游戏一样，你要玩起来。你如果不玩的话是没有办法。好了，讲了这么多前面的东西过程当中，又回到刚才这个玻璃问好哥问题。如果只要你有三分钟开始，你就会发现自己啊，原来可以这样做的话，你就开始有新的不同的选择了。你选择从不运动到开始运动，你从选择从零分钟到三分钟，接下来你就有开始有机会。零到一很难呢、哦，你就开始从三分钟选择到十分钟，你就有机会从十分钟选择到二十分钟。所以每次我说，像我们这个跑步的人或运动的人啊，每个都推坑高手。哎呀，这个玻璃来跑步，跑步不用跑太多，跑个一公里就行了。啊，当你跑完一公里，哎呀，玻璃，你看你真的潜力无穷啊，你能够跑一公里就能跑两公里。等到你跑完两公里的时候，你看你真是基本上武林奇才了，能够跑两公里，人跑五公里，参加这种短程马拉松绝对不是问题。要不要跟我们一起参加四公里的挑战呢、啊？像好哥昨天跑去四公里的挑战。当你能够跑四公里挑战的时候，你觉得十公里还会远吗？对不对？等你跑完十公里之后，他就告诉你，我觉得你就是可以参加一个半马的选手了。等到你跑完半马的时候，你看吧，我就说你可以跑完半马。跑完半马再去参加全马，也只不过再去跑一倍的速度、时间、距离而已。你们发觉这个某种程度上就是一个渐渐的过程。什么叫渐渐呢？渐渐就是习惯力的养成。它就是一个扩张边界的过程。好，那在书里面都提到这样的概念的时候，大家发现，哎呀，所以当你思考我要达到很远的目标这件事情的时候，是从小开始的时候，你不会给自己这么大压力，你就像游戏一样。所以不管说是运动也好，工作也一样。什么叫做斜杠？如果你从来都没有想要去做一点点不一样的事情，你是杠不起来的，你也斜不起来的。那做斜杠这件事情，一定要。每一个礼拜花很多时间去做 podcast 吗？不一定啊，你可能一个礼拜先写一个一百字或两百字的小文章分享给大家，你就开始斜杠啦，对不对？你就开始从原来做自己专业的工作，开始变成 FB 的一个分享的，不要讲博主啦，基本上就是好朋友啦啊，不要给自己这么大压力。然后一个礼拜如果一百个字还是觉得很辛苦的话，那一天十个字可以吗？<笑>对不对？一天五个字可不可以？可以啊！我今天很棒，我开始写文章了。我今天踢了玻璃的斜杠路。我觉得王在英在《逻辑思考力》这本书很不错，因为他告诉我要玩一场扩张边界的游戏。我喜欢“游戏”这两个字，因为游戏带给我们做任何事情快乐。就像这样子，就简简单单写一两句话，又是提醒自己，又可以分享给别人。分享给别人什么呢？如果别人不小心在 F B 或 I I G 上面看到了啊，原来有这本书，原来有玻璃的斜杠路，原来有好哥，原来做任何事情不一定要把自己搞得很辛苦，可以变成游戏。你看，好哥只这短短讲一些这样的句子，你都不觉得你在做不一样的事情，但你已经开始不一样了。而当你开始不一样的时候，不要小看这个开始的不一样，开始的不一样。就代表你跟原来是不同的人生，你就多了一个选择权了。所以说到这边，好哥再想跟大家分享啊，就是我们在人生里面或者工作上面有几个很重大的口头禅是会让我们很可怕的。第一个就是我刚,刚我没有选择，我没有选择是一种选择，<对>这是第一个要拿掉的口头禅，也不要不用拿掉你就让自己说我能不能做点不一样的。从我没有选择到我能不能做点不一样的，而这个不一样的轻松做、开心做、少少做，好哥他讲少就是多，慢就是快，少就是多，慢就是快。我不知道上一次在专案管理时候，好哥有没有跟大家分享在我生命当中的一个座右铭，就算听过也没有关系，多听几次，因为好哥也是多讲几次，我就会。背起来，我说我们常常高估了一年可以完成的事情，却低估了十年可以成就的工业。对，你把时间拉长一点，做小一点，这样的一个想法就会让你很舒服，跟游戏一样，就做的比较多了。所以这个就是我没有选择到我可不可以不一样，这个就是一个很简单的选择权的概念。那第二个呢，运用在别人跟你分享意见，或者是说，呃，我们自己要做很多决策的时候啊。豪哥常常讲两大两个三个字啊，会让我们基本上一下脑袋就停止思考或停止 input 进来。一个叫做我认为，一个叫我觉得。我认为这样很好，<是>我觉得这样很好。这个只要把那个“我”字拿掉哈、啊，稍微换一个这个这个叫做主词哈、啊，就完全不一样。您觉得如何啊？您认为如何啊？你说，豪哥。这基本上是会不会觉得太狗腿？但怎么会狗腿呢？您认为如何？跟您觉得如何？一点都没有狗腿，也没有把自己变小。最重要关键是，就从你的观点去收集其他人的观点，从你的角度去收集其他人的角度，而不在一个死的结论上面去执着。当这样的情况之下，你就收集到很多的点子。所以，好哥常讲说。我们常,常说：“哎，我们想要得到一个好点子。”我说：“你想要得到一个好点子，你首先要有很多点子。你想要有一个好点子，你首先要有很多点子。如果基本上你只有一个点子，没有选择权；如果有两个点子叫是非题，有好多点子才叫选择题嘛，对不对？这个是最简单的概念。但常常我认为跟我觉得的时候，你已经主观认为。”或觉得你的东西是最好的，那哪有选择权？所以真正的选择权呢，就从自己的角度、自己的观点，在延伸到别人的角度跟别人的观点，在这种情况之下，你就有很多的角度跟很多的观点，你就有很多的点子可以去做选择。这就是说，选择权是建立在有很多的角度跟很多的观点情况之下，你才有的选择。所以要想得到一个好点子。首先要有很多不同的点子，而在这个情况，这个底层逻辑是什么呢？底层逻辑是不要把别人的不一样当成是跟你的作对，对不对？这尤其是我每次在讲这个演讲的时候，很多老板就觉得嗯很有道理。我跟你讲，通常觉得有道理不是老板是员工啊。你看，我就说嘛，老板都官大学问大，对不对？我就觉得好哥讲这有道理，对不对？谁说员工什么话都没道理？真的。因为员工某种程度上面，在公司叫员工，在家里叫孩子；因为具有权利的在公司叫老板，在家里叫父母。常常基本上在家里的父母跟在公司的老板最常讲就是“我认为”跟“我觉得”，并不是说“我认为”跟“我觉得”不好。可能你们吃过的盐跟过的桥呢，真的比别人吃的饭跟这个走的路来得多。但是有一天呢？<笑>不一定要吃盐，不一定要过桥，他会有各种不同的经验。所以，好哥在这边也分享给大家。我后来这个觉得，身为一个父母亲啊，开始当父母最好的学习方式，就是把你的角度跟观点之外呢，能够纳一点这个其他父母的角度跟观点，甚至是你的小孩的角度跟观点。那这两句话当给大家当参考，就是、不一样，未必唱反调，不一样，它只是不一样。大家去思考一下，不一样未必唱反调，不一样只是不一样。所以在这种情况之下，当你要想要有一个不一样的自己的时候，试着一下，你可以用过去一模一样的生人生方式去得到一个不一样的自己嘛，不可能。所以你一定要给自己一点点时间，每天三分钟，每天五分钟，让自己去运动，你就有机会变瘦。让你自己三分钟、五分钟去 T T 一下玻璃的斜杠路，你基本上就有机会扩充你的知识边界。三分钟、五分钟多陪陪自己的家人，你就会发现你跟家人的关系会不一样。三分钟、五分钟跟好朋友们去聊聊不一样的知识、不一样的智慧，你就会有不同的圈子去增长你的见闻。你看，每天只要三分钟、五分钟累积起来，一年就有一千分钟。如果你每一天呢只花十二分钟用在健康上面，用在跟好朋友结交上面，用在学习上面，用家人的关系上面。哎呀，不要小看了，一共只有十二分钟，可以带来将近四千多分钟的这种爽度，不觉得很棒吗？啊，好，哥举个例子跟大家分享。所以，其实当你有不同的选择的时候，你就有不同的道路。所以说，怎么样让自己有选择权？从小开始。我说很小的小，不是不是小时候，从小小的时间开始，像玩游戏一样，<是>啊，你这样基本上避免从我没有选择到我可以怎么样，然后从我认为跟我觉得变成你认为跟你觉得，然后去听听别人不一样的声音，某种程度上面，你的点子会越来越多，你的这个经历会越来越多，然后你会把结论这个放在一边，你的角度观点会越来越多。那在这种情况之下，不管说对事情也好，对工作也好，对人生也好，你都有不同的选择。说到这边啊，郝哥再举一个小故事给大家分享、啊、这个是我非常喜欢的一个故事啊，尤其它不是对错，但是看待这件事情。这个故事呢是呃，史蒂芬·柯维啊，他一个高效人士七个习惯的作者，他在里面有一段哈、啊，我特别觉得很感动，好简单的一段，就是史蒂芬·柯维呢，他是一个。算是大师级的教练。那有一次他坐地铁的时候，然后坐在地铁里面，那地铁很安静，就几个人而已。啊，后这边客户自己看了书，做了自己的事情。然后其他几个人都很安静，坐在那个地方。突然一站停下来了，一个爸爸就上车了，上车后面身子身后还跟着三个小孩。然后爸爸一上来之后，就坐在这个地铁的这个这个捷运的车厢里面乖乖的坐着。那三个小孩哇，突然就吵啊闹啊，那么跟就是跟这个没有教养的小孩是一样的。那可想而知啊。史蒂芬·科维跟其他原来坐在车厢的几个人就很不耐烦啊！一下看的是这个小孩吵得跟鬼一样，再看看这个爸爸、啊，看看爸爸，再看看小孩，看看这个爸爸到底什么时候要管这个小孩，然后看这个小孩什么时候乖下来。就吵了几分钟之后，这爸爸都没无动于衷，那史蒂芬·科维就受不了了啊！就很有礼貌走过去，拍了拍这个爸爸的肩膀，刚打招这位先生。”然后就突然看到这个先生啊，好像从大梦初醒一样，突然抬起头来说：“哎。”什么事情？史蒂芬·科维就跟他爸爸说：“哎，这位爸爸不好意思，你这几位小孩哈，呃，声音比较大一点，能不能稍微管一下？”然后这爸爸很有礼貌，马上站起来跟史蒂芬·科维说：“啊，真的很抱歉，啊、哦，我们刚刚才从医院出来，这三位这三个小孩呢是我的小孩，他们才刚刚失去了他们的母亲，所以可能没有办法一下从悲伤的这个情绪里面走出来。”吵到了大家，真的很抱歉，我立刻去管管他们。有趣啊、哦！他一讲完这句话的时候，史蒂芬·科维突然理解了为什么这个爸爸会无精打采的样子，也理解了这三位小孩为什么这么吵闹。然后他说出了一句话说：说很抱歉，我不知道你刚经历了这么大的事情，希望你能够节哀顺变。如果有任何我可以需要帮助的地方的话，呃，请不吝告诉我。啊，希望你一切平安。然后史蒂芬·科维也没有再要求什么东西，他基本上是退回回位置上面去了。车厢不大，史蒂芬·科维跟这个爸爸对话讲完之后，其他的乘客也都听到了。这时候孩子还在吵闹，可是史蒂芬·科维稍微扫视了一下啊，看一下其他的乘客，这乘客所有的眼光全都收回来了。原来在做什么，呢，全都收回来，没有看着这个爸爸，也没有看这个小孩。事情还是事情，吵闹还是吵闹。先不管这个父亲是不是有去管这个小孩，但当他知道了父亲背后这段故事之后，所有人都有了不一样的看法。所以史蒂芬·科维讲说真正影响我们情绪的，会影响我们判断的，常常不是事件的本身或事物的本身，而是我们对这件事情或事物的看法。这件看法，这件事情。会主导了我们要选择采取什么样的态度，采取什么样的方式。有另外一个，其实这个基本上跟积极心理学有很大的关系。如果大家有机会，可以去 Google 上面找一下积极心理学啊。有一个很明显的案例，在积极心理学里面特别强调，就是、说假设今天我跟波利，我们两个哎，我约波利，哎，波利啊，我们去划船好不好？波利很开心，我们去划船。划船呢，可能要停在路边的时候。突然，如果后面我被另外一艘船叭撞到、撞到的话，我可能会很火大，想要看谁嘛？基本上撞我的船对不对？正当你想要发怒的时候，如果一不小心一往后看，看到是一艘空船被风吹过来撞你，你会发现一件事情：哎呀，本来怒气冲冲想要骂人那个态度，刷一下不见了。哎呀，原来是艘空船，你搞不好自己都会笑出来。哎呀，原来是风吹过来的。可当我们去比较这两件事情的时候，就是。第一个，你的情绪会这么样的火大，然后到情绪基本上变成一笑置之。它本身船船撞你这件事情是没有改变的，你还是被船撞了。但是原来你以为是别人撞撞你的，但到最后发觉是风，你就发现你的情绪有完全不一样的选择。这就叫做思考，这就叫做逻辑，这也就叫做刚才回应。这个玻璃问好哥的什么叫做选择权？选择权从来不是事件发生的本身，除了我们要各种不同的理解之外，它真正的关键是事件带给我们什么样的看法，而这个看法源自于你有各种不同的观点，你才会有各种不同的看法。工作是这样子，家庭是这样子，人生是这样子。先思考后逻辑，给自己多一点选择权，这是好哥想带给大家的一个分享。
0: 是谢谢好哥，这个好哥这段分享啊，我先补充一下，刚刚那个柯维的书就是最近很红的《与成功有约》，对，那个高校能人,人士的七个习惯就是《与成功有约》哦有约哦，大家有兴趣可以来看一下，这是世纪经典哦，非常棒的一本书。对，然后第二个是想要回应好哥，好哥刚,刚的分享让我想到，就是行动为王这件事情，实际上对我们个人来说是有多重的意义的。从我们自己的角度来看，可能只是创造那个，我相信我可以开始不一样的自己的一个权利，<对>就是我要相信说我会有这个权利，然后可以让我自己变得不一样。<对>其实这个就蛮难的，我认为是很难。对，所以所以你必须透过那种很小的行动去证明，或者告诉你自己说我真的有这个权利。<对>然后你会慢慢的这个权利会越来越。养成一种信心吧。对，所以所以我觉得，在一个人信心足够的时候，你才有可能去不把自己放得那么大。对，就是好哥刚刚讲的，不会一直说我认为啊，我觉得，而是可以去说，哎，您觉得怎么样？您认为是怎么样？对。然后在对方讲出一个跟你不同的观点的时候，你不会觉得哎，他跟我作对，或者是我好很卑微
1: 。对，
0: 我觉得那个那个权力感。呃，正向的发展应该会变成一个人的一种自信感。那他对他自己的能力有信心的时候，他在跟这个世界互动的时候，才可以比较好的去扩张自己的边界
1: 。真的，
0: 我我觉得我有这样的一个感觉
1: 。哦，好哥完全同意玻璃讲的。所以我，我我因为现在目前比较少看武侠片了哈。小时候我们我们年纪比较大那时候看什么楚留香看什么，我还记得那时候讲说艺高人胆大。对，你看，哎，为什么看他这么这么就是什么都无惧的样子？因为他一高嘛，所以他无惧嘛，他也不怕这个小喽啰来挑衅他啊。所以小喽啰挑衅他说：“哎，不要跟他一般见识。”真正的高僧啊，坦白讲不是很在乎别人到底说对说错的。我还记得另外一个很有趣的这个故事，就是有一次高僧在讲道嘛，他说：“千万不要跟没有智慧或者是笨蛋，但我这笨蛋是我自己说的，去争个谁错谁对啊。”后来有人就说。大师，我觉得你说的不对啊！大师就微微转过对他说，点头说：“嗯，您说的都对，对不对？因为这个东西不是针对，不是争是非的事情。就当你觉得这件事情呢，你最重要是时间的时候，他还没有到那个维度的时候，某某种程度让他慢慢去体会，不是件坏事。那另外的话，其实老哥想跟大家分享，就像刚,刚这个玻璃讲的啊，就是我觉得。多读一些典籍，真的是有道理的。我们以前小时候常讲说“学然后知不足”，你学的越多的时候，就像我们这个小圆圈，你学的越多的时候，那边界越扩张越大啊。其实你不知道的东西会越来越多，圆桌就是圆圆的圆周嘛，越来越大，因为你会接触到更多新的东西，而这新的东西都是你不知道的。但是反而你不学的时候，你发觉你自己都知道了。因为不学就有什么好好不知道，我我就很开心，对不对？所以当你把学习这件事情，它本身当成是一个游戏，是有趣的事情的时候，你的扩张边界它本身就跟游戏一样。怎么每天都有这么多新的东西可以玩啊？那天我听到一个我的好朋友跟我讲一句话，我就想跟大家分享。他能天跟我讲说，他最近呢，应该这两年读就是每一天都读书，读得非常多，从这个文就从以前的工具书。读到理论书，读到文学书，包含这个琼茶理的这个普通常识啊常识啊，啊啊普通常识，就是读各种不同书。然后最近呢，在给我读一些卡缪的书，然后这个包含这个哲学的书也读，然后这个《瓦尔登湖》还、就是我们说《湖滨散记》都读。读一读之后呢，我、嗯、最近在读《百年孤寂》，还送我一本《百年孤寂》的书。哇塞、哎！然后他说，《百年孤寂》的书他以前看不懂，但他现在发觉慢慢看得懂了。然后他说了一句话，说：“哎，我觉得人实在太幸福了。”大家听啊。人太太幸福了，书怎么样都读不完，实在太幸福了。他说有这么多书可以读，读实在读不完。他说，因为都会有一些新的书出来，然后老的书有这么多，他觉得实在太幸福了。你可以随便选择你想要读的书。你看，这就是另外一种选择啊。如果今天你回到另外一种选择，哎呀，我实在太辛苦了，这么多书我怎么读得完？光心态都不一样。对，这么多书我怎么读得完？你是把读书当成一种 loading？ 那他的话让我听到的是，有这么多书实在太幸福了，我永远基本上都不用担心书会念完，我可以永远都遨游在这个读书的这场游戏里面。大家去思考一下，书还是书，多还是多？但当你觉得书是 loading， 跟当你觉得书是遨游在游戏的网，这个叫做游戏海里面的时候。哇，那个、基本上是完全不同的思维方式。<笑>我是想跟大家分享，就这么前几天而已，好哥听到了这样的一个康妹，我说哇，那现在目前读书这件事情对你而言是一种享受，对他，对啊，你不觉得吗？啊，当他问我的时候，我说真的、欸、完,全完全不一样，完全不一样，所以提供给大家做参考
0: 。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻波易的斜杠路，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。不列些干的，我们下次见，拜拜。